0: Olá, você está ouvindo o panorama econômico do Instituto Propag. Eu sou o Gabriel Dolabella
1: e eu sou o Carlos Vagaso.
0: E semanalmente vamos te atualizar sobre as principais discussões e novidades do mercado. Você também pode acompanhar o nosso programa no canal do YouTube. Muito boa noite a todas e a todos que estão conosco aqui, mais uma segunda-feira, início de semana hoje para comentar sobre o edital de consulta pública número 73 do Bacen. O que, que é isso? Quando o Bacen convidou todos os players do mercado a dizerem o que, que achavam da proposta do sistema financeiro aberto, o Open Banking, que a autoridade monetária está puxando no Brasil. Para comentar sobre isso, e a Gazo já anunciou que fez uma análise nas respostas desses players para a gente entender como é que cada um está enxergando, Receber aqui, a Gazo, muito bem-vindo. Salve, salve, Gabi. Mais uma segunda. E vamos para falar da consulta pública número 73. Pessoal, no final do ano passado, em novembro, o Banco Central divulgou um edital de consulta pública que basicamente ele convida todos os players, inclusive pessoas físicas. Se você acessar lá o site do Banco em Consulta Pública encerrada número 73, você vê diversas pessoas físicas que escreveram que achavam que deveria ser ou não deveria ser o, o, o Open Bank. Ele chamou todos esses players para contribuírem. E aí, explicando só um pouquinho como é que funciona essa dinâmica, para não ficar um debate de... Ragazzo, o que, que você acha? Gabriel, o que, que você acha? Ele perguntou a todos o que achavam em cima de uma proposta que ele já traz, rompendo essa inércia. E aí as críticas ficam em cima desse texto. O que falta? O que o está que demais? O que, que não está adequado com algum benchmark? E aí as, as, os principais players vão lá e se manifestam. É até curioso quem gosta, analisar as respostas dos principais players porque tem sempre a justificativa das mudanças propostas, o texto antigo e um texto novo sugerido com essas alterações, o que é bem legal de ver os interesses de cada é, stakeholder no mercado. E aí, Ragaz, eu queria te perguntar exatamente sobre isso. Quais foram os, os pontos macros que o Bacen queria endereçar quando ele trouxe essa consulta pública sobre o Open Banking? Foi interessante,
1: parece que a gente tem quase como se fosse um marco regulatório de Open Banking sendo estabelecido, né? É um, é, um, é uma normativa grande, né? Tem vários pontos. Você vai desde os objetivos dos princípios para você entrar no escopo do Open Banking exatamente né? quais são os dados e serviços que vão ser é, compartilhados, quem vai participar é, do Open Banking, né? Quais são esses requisitos para compartilhamento desses dados? Né? Falando sobre é, consentimento, falando sobre autenticação, falando sobre confirmação do compartilhamento, as interfaces dedicadas ao compartilhamento. Né? Então, é, e, e termina falando um pouco sobre as responsabilidades né? envolvidas nesse processo de compartilhamento. Mas o que eu queria era um pouco fazer com você um passo para trás, pessoal de casa. Né? porque A gente fala muito de Open Banking, mas o que está que de fato atrás disso? Né? Quais são os elementos que valem a pena a gente prestar atenção? O que, é, o que ele está querendo chegar? Né? Quando você vê assim, que é uma proposta pró-eficiência, pró-inovação, pró-concorrência, isso se traduz, quando a gente vai falar em objetivos e princípios, né? para falar um pouco dessa primeira etapa é, da minuta que ele apresenta, ele está falando exatamente de você poder adquirir novos clientes, né? instituições novas, instituições entrantes e mesmo instituições que já estão no mercado, poder pegar clientes de outros lugares. E você vai fazer isso de Open Banking porque você vai começar a ter acesso às informações mais detalhadas da situação financeira do cliente. Mas vai além disso, né? É, além de você poder roubar o cliente uma da outra, pegar o cliente uma da outra, você vai para um, um, uma lógica mais interessante onde você tem perfis de benefícios, que a gente chama até às vezes no cenário concorrencial de eficiência locativa, que você permite também uma maior, um maior nível de personalização, né? É, esses dados transacionais, a gente fala um pouco mais quais são esses dados mais para frente, mas eles vão revelar é, o que, que os consumidores estão comprando mais. E a partir disso você pode pensar em novos produtos, novos serviços, e você pode pensar também em que perfil de desconto você pode dar. E tem um último ponto ainda sobre objetivos e princípios que vale a pena a gente falar para o pessoal de casa, é que tem a ver com uma premissa que eu tenho ouvido pouco as pessoas falarem, que é como é que você vai equilibrar os pontos de contato com os clientes. O que quer dizer isso? Né? Embora você tenha visto e venha vendo uma redução das pessoas indo falar com seus gerentes nas agências bancárias, as pessoas estão migrando cada vez mais para o ambiente online, né? você precisa ter algum instrumento para você poder fazer a transferência dessa oportunidade, transmitindo esses dados, para outros canais. Então, a ideia do, do Open Banking, você está proporcionando uma oportunidade de fornecer um serviço né, que, que vai permitir para os clientes transferir os seus dados independentemente do canal onde eles vão estar. Então, você está no canal físico, você vai efetivamente reproduzir essa informação dentro ali do seu canal online. E você vai poder trocar entre os canais online. Isso é bem interessante. É, sobretudo para esse mundo, essa migração que a gente está fazendo do mundo real para o mundo online. E quando você olha né, para requisitos de compartilhamento, que é um ponto que é bastante discutido é, e que tem um capítulo grande, ele vem numa ideia né, de, dessa visão holística, de um comportamento transacional, onde você consegue fornecer uma imagem mais completa da situação financeira do cliente. Né? E você consegue entender e tomar decisões mais precisas para saber qual é o perfil de cliente que você quer buscar. É, só que isso tem um outro lado que também é interessante de política pública do Open Banking, é que você entende mais um perfil de suitability. Né? Que tipo de produto casa melhor com que cliente? Em que situação? Isso pode até ter um efeito de educação financeira, porque os clientes podem né, ter acesso, por exemplo, ao crédito com base numa compreensão mais detalhada da capacidade que ele tem de pagar aquele empréstimo, né, de pagar aquele crédito. Então, o Open Banking é algo assim, enorme. Né, e pensando ainda mais macro, você pode pensar até num perfil de redução de dívida, né, de você evitar e tentar ter uma, uma ferramenta regulatória contra o superendividamento, para você conseguir... É, trabalhando a partir das informações que são geridas é, desses dados, que são compartilhados, entender essas finanças e fazer um alerta, um apoio para o cliente que tem alguma dificuldade é, para poder gerir a carteira financeira dele. Então, assim é, é muita coisa. é Realmente é um ambiente regulatório novo que está sendo montado no sistema financeiro. Isso, eu acho
0: que dialoga com o que a gente conversou aqui na semana passada com o Bernardo. É, de que o Bernardo, advogado do Stock Forbes, chegamos a comentar um pouco da estrutura de governança é, do Open Bank, chegamos a comentar um pouco das dúvidas que existem sobre a regulação do uso de dados ali no meio, mas pegando o que você está falando, Magazo, o que eu entendo é vai mudar muita coisa e mudar muita coisa você não muda com um ou dois players, isso acaba atingindo ou, ou provocando uma mudança no dia a dia de diversas empresas. Eu acho que foi, você comentou aqui, superendividamento, o mundo online, as próprias instituições de pagamento, os bancos. Você toca com tanta gente que eu acho que a riqueza dessa consulta pública vem disso. Eu rolei lá na página e vi desde associação de instituições de pagamento, associação de empresas de internet, bancos, mas você via também, por exemplo, associação de proteção ao consumidor. Então tinha um interesse muito grande. Eu queria até te perguntar, nessa resposta da consulta pública, quem mais você viu e o que, que essa participação te comunica?
1: Nossa, bastante gente, bastante gente. A gente vê empresas de tecnologia que já tem um braço é, em pagamentos, você viu, bureau de crédito, as associações que trabalham com pagamentos, com crédito, parte toda de empresas de internet, né, as, as associações que fazem parte das instituições financeiras mais tradicionais e até mesmo empresas de telefonia. Isso sem esquecer, lógico, das bandeiras, né? Então, assim, tem muita gente, muita gente mesmo. E você vê um range de participação é, bem amplo, né? Empresas que fizeram manifestações mais simples, né? Três, quatro, cinco páginas para ressaltar um ponto específico. E teve gente que simplesmente fez comentários ao redor de toda o texto normativo que foi apresentado. Tinha propostas bem é, é, diferentes e que marcaram, assim, posições distintas. O que faz sentido também, você levando em consideração, que os interesses são diferentes, né? O Open Banking, ele afeta o mercado de maneira diferente, dependendo de quem você é, de qual player você é. Quando eu estava dando uma olhada lá para fora, você vê vários blocos né, de empresas que são afetadas, né? Você vê todas as empresas de banking, de pagamentos, de investimentos, de moedas digitais, de outros serviços agregados, e também você vê diferenças a partir dos canais de distribuição, né? desde os canais bancários até eventuais distribuidores e agregadores, né? que são players mais de internet, e aí você consegue entender que isso é um fenômeno que tem, e aí eu vou botar a palavra aí com bastante atenção, ele tem o potencial, né? porque pode ser que ele não, ele não consiga atingir todo o potencial dele? Pode, mas pelo que eu estou entendendo, o Banco Central está querendo minimizar essas chances, justamente criando esse ambiente múltiplo para tentar entender esse jogo de interesses e montar um modelo regulatório que vai chegar naqueles objetivos que a gente acabou de discutir.
0: Eu acho que esse ponto é muito legal de ressaltar, que essa proposta começa com essa consulta pública de uma autorregulação assistida. Aí Já comentamos aqui algumas vezes que é, teve até uma declaração do diretor Damaso que essa autorregulação assistida significa que se a autorregulação não estiver andando conforme eles gostariam com os princípios estabelecidos nessa consulta pública, que eles vão usar esse braço já assistir para fazer projetar, conforme eles imaginam, mas esse é justamente um ambiente para que os players do mercado construam a solução mais eficiente. Eu acho essa iniciativa super louvável e aí, como você destaca, talvez enderece alguma, alguma das ineficiências que aconteceu na Europa, de dificuldade de implementação das propostas, dentre outras coisas. E tocando nesse ponto, o agaso, a gente está falando de uma autorregulação assistida, de um projeto que vai mudar assim, muita coisa, tem um potencial, como você destacou, no sistema financeiro. E é por isso parece que o Bacente se preocupou em dizer de que forma essa mudança deve acontecer. Então você faz um conjunto de regras, você tem as premissas do, do, do Open Bank, os princípios que estão estabelecidos na, na consulta pública, e define como que os players vão interagir. A gente passou, inclusive agora na semana passada, teve a eleição do Comitê de Nível Estratégico. Aí Eu até trouxe aqui as anotações de quais foram as associações eleitas. Então, teve a FEBRABAN, a BBC, a OCB e a ABEX, a BIPAG, a Abranet, Camerinet, a BCD e a BFintex. Então, você vê representado desde Federação de Bancos, quanto Associação Brasileira de Bancos, Cooperativas Brasileiras de Crédito, Associações de Cartão de Crédito, Empresas de internet, é, empresas de crédito digital, instituição de pagamentos e fintechs. Então você tem todo um ecossistema ali representado. Eu te pergunto, essa preocupação toda do Bacen de estabelecer essa forma com que os players interajam, ela tem razão de ser é, ou deveria ser um projeto que as posições são muito é, é, convergentes num sentido de um sistema financeiro aberto? Ou a definição do que é um sistema financeiro aberto tem tanta divergência assim?
1: Olha, eu acho que, vai, que vão ter muitos interesses em jogo. Né? E eu acho que o Banco Central marcou um golaço é, quando ele buscou essa pluralidade. Isso vai conseguir equilibrar um pouco todas as visões para que ele possa, em certa medida, olhar no final e falar bom, vai ser assim ou vai ser assado. né? Então, a quantidade de pontos de conflito que você tem, elas foram bastante claras dessas manifestações. Elas vão desde a abrangência do funcionamento do Open bank, né? onde você vai discutir que serviços têm que ser incluídos no compartilhamento, e efetivamente como esse compartilhamento vai se dar, né? você vê gente falando, olha, crédito tem que estar fora, outras pessoas falando, outras empresas falando, outras associações falando, não, tem que não só ter crédito, como também tem que ter seguros, tem que ter investimento, então você tem vários pontos, né? esse abrangente de funcionamento é um deles, você teve também o cronograma, onde as empresas mais tradicionais quiseram alongar um pouco esse cronograma, essa era até a minha visão inicialmente, eu estava imaginando que ia demorar um pouco mais. É, outras empresas mais é, e associações representantes de empresas mais novas no mercado quiseram concordar com o cronograma apresentado pelo Banco Central, que foi, afinal, o que, o que foi a público, né foi o que foi confirmado. É, inclusive, o Banco Central deu declarações dizendo que a pandemia não ia alterar o cronograma. Então, eu e, fiquei, não eu fiquei, e não alterou. E não alterou, fiquei surpreso. né você for olhar né, o... o o cronograma quebrado em quatro fases, né? começando em 30 de novembro aqui de 2020, indo até o final de 2021, é, e até acho que vocês falaram um pouco disso na live é, é, com, com o Bernardo Cruel, né? falando dessa primeira etapa onde você vai divulgar as informações dos produtos, depois é, efetivamente compartilhamento dos dados, depois uma terceira, uma iniciação de transações de pagamentos, até você terminar com o um modelo mais de expansão de serviços, que aí sim vai ser até outubro de 2021 mas para mim me chamou a atenção não só o conflito, mas o próprio Banco Central conseguindo superar toda a dificuldade que não tem como você esconder que a pandemia trouxe, afinal, eles estão envolvidos em várias outras atividades, a gente fez um pouco esses instrumentos do Banco Central para poder lidar com a crise de política monetária, prudencial e fiscal, então assim, tem muita coisa acontecendo agora e eles não abriram mão disso. E também tem uma lógica de quais dados vão estar. Antes era o escopo de quais serviços. Também tem discussão do qual é o escopo dos dados. Várias empresas, várias associações fizeram manifestações né, dizendo, olha, eu, prefiro, eu preciso do dado nesse formato, dessa forma. Então, por exemplo, instituições de pagamento pensaram em compartilhamento do extrato eletrônico, transacional diário, né, que, que é emitido pelas, pelas instituições credenciadoras para as conciliadoras. O que, que tem que ter nesse extrato? Né? Então, falando, bom, detalhes, falando sobre os eventos de captura, de liquidação, os cancelamentos, os chargebacks. Então, tem um grau de detalhe para você ver qual é o perfil de informação que tem que ser compartilhada para que você, de fato, consiga é, gerar os efeitos esperados pelo PMI. E não fica só por aí, né? não é qual é o dado. Né? Tem também, mas se o sujeito não cumprir é, essa obrigação de compartilhamento, o que, que acontece? É, também tem uma certa briga em relação a qual é o perfil de resposta, se você vai ter algum grau de responsabilização ou não. E também tem toda a parte de infraestrutura, você tem que preparar né, a, a, a própria plataforma, né? você vai ter que padronizar é, a interface e você tem que estabelecer padrões de compartilhamento para ver como é que a, a informação vai transitar de um player para o outro. Então, tem muita coisa importante. Uma das coisas que eu esqueci, inclusive, é ver como o consentimento vai ser padronizado, né? para cada player não ter um formato diferente e isso atrasar o processo. Tem uma discussão muito grande de padronização para você acelerar o que de fato é o, o ponto de fundo, que é você conseguir trocar essas informações. E assim, para dar um último exemplo, é, também tem uma briga muito grande, uma briga, uma divergência né, de posições envolvendo, por exemplo, o rateio dos custos. Você tem três posições né, dos custos de compartilhamento. Tem gente que acha que esses custos têm que ser arcados pelas instituições maiores, nas né, S1 e S2, nas instituições financeiras normalmente as tradicionais zonas. Tem um, um grupo intermediário que sugere que tem que ser feito, essa conta tem que ser dividida de maneira proporcional, e aí, enfim, é, alguma dúvida em relação ao que, que é proporcional, é proporcional em relação ao quê? E tem um terceiro grupo aí mais focado no pessoal de tecnologia mesmo, é, mais hardcore, falando que o custo operacional de transação é, não pode ter qualquer tipo de cobrança. Não tem que ter nenhum tipo de ressarcimento, cobrança de qualquer natureza. Então, assim, esses pontos, na verdade, o que a gente quis trazer aqui a partir desses conflitos é mostrar a importância desse movimento de autorregulação assistida, porque a gente vai ter que ter a definição sobre vários desses pontos para que o Open Banking consiga andar. Então, uma das coisas que a gente pode ver, inclusive, para próximas lives ou para o nosso primeiro programa gravado, é justamente ver o que, que deu errado nos outros lugares, né? como é que a experiência do Open Bank em outros lugares. Porque me parece que o, que o Banco Central está querendo fazer com essa pluralidade, com essa diversidade de interesses e players montando essa estrutura de governança, é tentar evitar os problemas que aconteceram em outros lugares do mundo. Então, isso é, é, me chamou bastante a atenção e eu acho que a gente tem que refletir porque o, o Open Banking está virando um marco regulatório próprio e vai ter muita discussão e muita coisa interessante a partir disso.
0: Concordo com você eu acho que para quem está escutando a gente fica bastante claro que é, como você diz, um marco regulatório próprio e é um, um mundo de complexidade dentro disso, mas a complexidade ela vem muito porque são combinados feitos do zero. Não são porque são coisas muito difíceis de chegar é, tecnicamente em um, em, um, em um acordo, mas é porque tem muita gente envolvida para combinar algo. Então essa complexidade de lidar com as pessoas, com, com as instituições naturalmente, é, foi o que motiva o, o Banco Central a trazer essa é, convenção de que forma essas instituições vão dialogar e a gente espera que isso torne, assim, deixe lubrificado o sistema, pelos esses exemplos mais bobos, que o, que o, assim, mais bobos no sentido de simples que o Hagazo trouxe, imagina se a gente não tem um combinado de que forma que vai ser o consentimento. E aí, em uma plataforma, o seu consentimento é bastante objetivo e você com, consegue ver o que, que você está cedendo e você dá o consentimento. Na outra, tem um texto legal infinito e você se sente, enfim, bastante é, é, desencorajado a dar o consentimento. Você tem dois pesos do Open Banking e um o projeto como um todo fica difícil de caminhar. Então, acho que essa padronização, esses combinados vão, vão demandar um trabalho de todas as instituições envolvidas mas ela é bastante relevante, aí a provocação do Ragazzo acho que já está fazendo promessa o que, que deu errado, o que, que deu certo lá fora, tentar traçar o porquê ou como que esse processo do, do Bacen pode mitigar esses erros para que aqui a gente tenha uma, um projeto de Open Bank que seja benchmark ao redor do mundo. Cada um desses pontos vão ser debatidos nos próximos meses e no próximo ano desde o BACEN com outras consultas públicas de temas relevantes dentro do projeto de Open Banking, como foi a última agora, é, consulta pública número 77, de iniciação de pagamento, que dialoga com o ponto central da consulta pública número 73, até as discussões dentro do próprio órgão, é, da própria convenção, que na medida que a gente for tendo insumo público, a gente vai conversar aqui, vamos tentar problematizar o que está sendo feito e o que está sendo tomado como decisão. A gente teve uns pequenos probleminhas na conexão e por isso estamos encaixando esse áudio aqui para agradecer a sua audiência e dizer que na semana que vem estaremos aqui de novo. Um abraço!